0: Para mí el COVID-19 es una enfermedad que se originó en China a finales de 2019 y que se ha propagado muy rápido por todo el mundo y ha cambiado por completo nuestra forma de vivir y nuestra forma de relacionarnos con los demás.
1: El COVID-19 es un virus eh, bastante infeccioso, el cual se ha, se ha expandido a nivel mundial y al parecer su origen fue en China, aún varían eh, las teorías sobre la causa, si fue natural por la consumición de un murciélago, como nos dijeron en primera instancia, o si fue por eh, el humano, que lo creó en el laboratorio y, y lo expandió. Los síntomas más comunes son eh, faltas respiratorias, eh, dolores de cabeza muy fuertes y pérdida del gusto y del olfato, entre otros síntomas, pero... Eh, una vez se pasa el virus o se padece el virus, puede dejar secuelas de por vida o no, dependiendo del caso.
0: El impacto físico del COVID para mí se da en todo el mundo. Por un lado, toda la gente contagiada sufre síntomas físicos, síntomas diversos, desde un mero cansancio y malestar general hasta una neumonía o un problema más serio de salud. Y por otro lado, la gente que no se contagia yo creo que también sufre síntomas, ya que el hecho de estar confinados o al menos de tener que limitar la movilidad y hacer menos cosas durante el día, pues también puede repercutir en el estado físico de una persona. Todo esto a nivel de salud, porque luego la economía también, también ha sufrido un impacto gigante.
1: Creo que nos viene fatal a todos. No creo que haya nada positivo. Por mucho que la gente se intente centrar en lo positivo, en que nos está convirtiendo en mejores personas, creo que no nos está convirtiendo en mejores personas. Todo lo contrario. Está empeorando nuestra calidad de vida totalmente. Vivimos en una situación súper inestable, eh, de inseguridad total y, y no hay quien la mantenga. Bienvenidos queridos oyentes a un nuevo programa Hablando de Psicología. Con soy Carolina Marín, psicóloga y coordinadora de PsyCast. En este programa seguimos hablando del impacto psicológico de la pandemia por el COVID-19 y esta vez nos centramos en los jóvenes. Varios estudios han observado eh, que los jóvenes son más vulnerables a padecer ansiedad, estrés, depresión u otra sintomatología como consecuencia del confinamiento. Para hablar de ello, tenemos con nosotros a José Antonio Piqueras, doctor en psicología, profesor titular de la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde se, eh, se ha llevado a cabo un estudio eh, en población universitaria con el fin de estudiar este impacto psicológico durante la pandemia o durante el confinamiento exactamente, ¿verdad? Hola José Antonio.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal? Sí, nosotros hicimos esta encuesta entre abril y mayo aproximadamente, no fueron las primeras semanas del confinamiento, sino a partir de la sexta semana o así, y nosotros nos interesaba conocer efectivamente el impacto que estaba teniendo el confinamiento en la comunidad universitaria y especialmente en los jóvenes, porque ha sido la mayoría de la gente que ha contestado, y, y también ver si había fortalezas que les protegía, por decirlo así. Uh -huh. Y nosotros nos encontramos que más o menos lo que la mayoría de estudios a nivel nacional e internacional, que un 30% de los que realizaron uh -huh. la encuesta, casi uno de cada tres, pues tenía alguna dificultad o problema psicológico a raíz del confinamiento, la mayoría problemas de ansiedad, estrés, estrés agudo, depresión, problemas del sueño, y además cuando hacíamos preguntas más específicas para ver criterios o de, de síntomas diagnósticos, pues igual, un 36% eh, señalaban que tenían este tipo de problemas. Sobre todo, síntomas de agorafobia, lo cual tiene sentido, sí. de trastorno obsesivo compulsivo, que también tiene mucho sentido, sí. con uh -huh. todo el tema de la limpieza y demás. Uh -huh. Y luego, pues el resto, que también había eh, cierta incidencia, por decirlo así, ¿no? Uh -huh. Y además pues eso un 15% aproximadamente eh, nos decía que, que consideraba que necesitaba apoyo psicológico, uh -huh. eh, psicológico o de cualquier otro tipo, que es un porcentaje bueno eh, significativo. O sea, uh -huh. No es una exageración, pero es un porcentaje eh, significativo. Uh -huh. ah, además, todo esto, como decía, coincidente con estudios a nivel nacional e internacional. Hay algunos estudios a nivel nacional... Hay incluso alguno que nos ha comparado con otros países, el estudio paneuropeo de salud mental de la Fundación AXA, que lo que dice es que eh, la población española pues, refiere, que, que por decirlo así, que es la que peor está, que la que reconoce sentirse peor eh, con respecto a otros países y que además ha pasado de antes a después del confinamiento de un 8% a un 34%. De personas que dicen sentirse mal, cuando en Europa el porcentaje es de 22. Esto en las primeras meses del confinamiento. Uh -huh. En el momento actual habría que verlo, ¿no? Claro, habría porque que verlo.
1: estos son, son resultados de, de esa... Y que, bueno, que yo creo que eh, comparado uh -huh. con población general no universitaria, ¿no? Eh, eh, pues uh -huh. los datos son parecidos, ¿no? O, sin embargo, cuando comparamos por edades... Eh, eh, parece que la, eh, en todos los estudios que se han hecho en población general la edad es un factor de riesgo o, mmm, uh -huh. como que son más, más vulnerables ¿no? a esta, a, esta, a este impacto psicológico ¿cómo crees que están, eh, sí, sí. serían esos resultados ahora? ¿cuál es tu intuición? ¿no? porque efectivamente este estudio fue en, la, en el confinamiento de marzo, abril y mayo ¿verdad? Eh, ¿cómo, uh -huh. pero vosotros seguís trabajando con jóvenes con, 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 con eh, eh, población universitaria ¿Cuál es tu intuición o cuál es tu, tu, la observación que estás haciendo de, de esta sintomatología? ¿Cuál crees que puede ser en estos momentos?
2: Sí, pues efectivamente esto se circunscribe al periodo que fue. Mi percepción, que luego eh, sinceramente lo que hice fue buscar y mirar porque tenía esa gran duda. ¿no? Mi percepción es que, es que la salud mental eh, yo creo que, que, que en la actualidad puede estar más resentida. O sea, puede haber más, eh, más sintomatología uh -huh. por lo que vemos, por lo que escuchamos, porque tenemos, por decirlo así, encima eh, la losa de una, pues, un posible confinamiento de algún tipo, aunque sea diferente, ¿no? Uh -huh. Um, pero además hay estudios que ya han podido hacer esto, porque es verdad que hay muchísimos estudios de las primeras eh, semanas y meses del confinamiento, pero estudios longitudinales, longitudinales. pues uh -huh. muchos menos, pero ya hay algún estudio que ha hecho cosas, aproximaciones muy interesantes, hay un estudio que utilizó una muestra de, bueno, de un estudio de estos eh, longitudinales de un montón de años uh -huh. y comparó, cómo se encontraban los jóvenes de 26 a 29 años en 2013, 2014, 2015, 2017, puesto que tenían medidas de, este, de ansiedad de esas fechas, uh -huh. y luego evaluaron en abril y creo recordar que en junio. Y lo que han visto, curiosamente, ¿Sí? pues que la ansiedad durante el periodo del confinamiento y posterior, las evaluaciones durante el COVID, ¿Sí? eh, eran, eh, doblaban, a las puntuaciones en, en años anteriores y además el 15% de las personas jóvenes en ambas mediciones durante el confinamiento se mantenían, por lo cual llegaban a concluir incluso uh -huh. pues que esto no era una reacción a, una, a un estresor, a un evento, a un acontecimiento vital y estresante como es el, el, el COVID y todo lo relacionado, uh -huh. sino que podía tratarse del comienzo de un problema persistente. Es decir, esto ya son pa palabras mayores, es sí. decir, longitudinalmente sí. vemos que la gente Desarrolla ansiedad y además se mantiene. Entonces ahí hay que ya saltan las alarmas y hay que hacer algo, ¿no? por decirlo así. Sí. E incluso hay algún otro estudio que han hecho cosas también muy interesantes. Eh, ahora mismo hay muchas revisiones sistemáticas de todo lo que se ha publicado porque sí. no paran de salir artículos. Sí. Atente, porrillo. ¿no? Sí. Pues hay una aproximación eh, que lo que hace es revisiones sistemáticas eh, vivas. Es decir, va continuamente actualizando lo que va saliendo. Sí. Y esto también nos da una idea Uh, o sea, es como más potente que una simple revisión que llega hasta mayo del 2020, por ejemplo. La y ahí verdad. también han encontrado pues, que lo que más está repercutiendo eh, en los jóvenes y también en la población adulta es la ansiedad. También depresión y otros síntomas, pero la ansiedad es lo que está siendo como más estable, por decirlo así, y además uh, repercutiendo pues, fundamentalmente Uh, en, en personas vulnerables, uh -huh. minorías, uh -huh. minorías LGTB, uh -huh. personas con enfermedades raras. Bueno, eh, si hablamos de personas vulnerables o grupos vulnerables, eh, hay muchísimos, uh -huh. pero especialmente en personas que previamente tenían eh, problemas psicológicos uh -huh. o estaban en tratamiento, de modo que, en fin, no ha habido una avalancha de personas con problemas mentales que han desbordado los, los servicios sanitarios, pero sí que podríamos llegar a decir que eh, estamos quizás en una situación, yo diría, me atrevería a decir, incluso peor, peor, porque esto se está cronificando y, y no sabemos lo que va a ocurrir en los próximos eh, meses, ¿no? Sí,
1: es muy interesante esto que estás diciendo porque por, por varias razones. ¿eh? Primero porque porque efectivamente parece ser que la pandemia, por lo que estás diciendo, y lo que apuntan, ¿no? a lo que apuntan los estudios longitudinales es que ha sido como la gota que colma el vaso, ¿no? Es decir, había ya una tendencia, ¿no?, o a lo mejor ese desencadenante o eso que faltaba para cronificar ciertos, cierta sintomatología que ya se venía viendo en jóvenes, ¿no? por lo que estás, eh, estás apuntando. Uh -huh. y, y esto ha sido pues la, el desencadenante a esa cronificación o, o a, que, a que ciertas personas que estaban vulnerables y que estaban ahí un poco entre, entre esa sintomatología ansiosa o no, o esa, esos niveles de ansiedad leves o moderados que hayan pasado a unos niveles más altos, ¿no?
2: Sí, no, era, era que además sabemos que el 75% de los problemas mentales empiezan antes de los 24 años. Sí. Entonces, claro... Eh, esto antes de covid y no covid sí, entonces sí, sí, sí. ahora tenemos un estresor como sí. este tan, tan, tan lleno de incertidumbre no de sí. eh, pues claro esto puede estar haciendo pues que desencadenando ayudando precipitando, precipitando el desarrollo sí. de más problemas eh, mentales sí. emocionales no que estaban
1: ahí un poco eh, apagados o latentes pero que no y otra cosa también interesante uh -huh. es esta, este impacto que estamos viendo en los estudios científicos y en los estudios transversales y longitudinales eh, de este impacto en la población universitaria, en la población joven y sin embargo esta, esta eh, tendencia que estamos observando en los jóvenes ¿no? a, a, a parecer o, o a pensar que son que son bastante impermeables a todo, ¿no? tanto al, al COVID como, como enfermedad física como padecimiento de síntomas físicos, como psicológicos, ¿verdad? Entonces es un poco eh, eh, contradictorio porque efectivamente el personal universitario, personal eh, más joven o las personas más jóvenes son muy vulnerables y están siendo muy vulnerables por lo menos a un impacto
2: psicológico del COVID, ¿no? Sí, sí, sí. Además, yo, yo lo reconozco, yo tenía un prejuicio, un juicio de valor previo Sí. Y, sin embargo, yo lo que fui viendo con el paso de las semanas eh, fue que los estudiantes sí. de segundo ¿no? sí. eh, lo estaban pasando francamente mal. Sí. Pero, sí, sí. Probablemente esto era previsible. Son personas más jóvenes, han tenido menos eh, posibilidad de desarrollar sus competencias, sus estrategias de regulación, sus estrategias de afrontamiento, han, sí. tenido menos, eh, han vivido menos eventos estresantes que les haya puesto a prueba etcétera etcétera pero yo yo fui diciendo bueno claro y, y luego los datos nos han dicho sí o sí que los jóvenes eh, eh, lo, lo estaban pasando peor estaban sufriendo más sí. especialmente los, los jóvenes digamos de, de, en edad adulta emergente sí. es decir entre los 18 y los 29 más que los adolescentes que también sabemos que a veces se le mete en la categoría jóvenes no a partir sí. de los 14
0: 15 años sí. Yo creo que toda la situación que estamos pasando puede generar bastante estrés y ansiedad. Pero no solo por el confinamiento, sino porque también mucha gente se está viendo afectada a nivel laboral, a nivel familiar con la pérdida de personas cercanas... Yo creo que está siendo bastante duro, la verdad. En nuestro hogar se llena de, de... un mal ambiente en el que... todos son quejas
3: ante las normas, ante las recomendaciones... Eh, no nos acogemos a ninguna norma y al final pues contagiamos al resto de la sociedad y, y se crea un ambiente pues, malo.
1: Ya no se está a gusto de ninguna manera, aunque uno, una, una persona respete las medidas de seguridad, llevando mascarilla, la distancia social, ya no se está a gusto. Una persona ya no puede ir a ver a su familiar y estar tranquilo, porque siempre te queda la duda, ¿y si he hecho algo mal y puedo contagiar a esa persona? Nos ha afectado mucho, porque nuestro círculo se componía de, de gente que nos importa y en ciertos casos eh, un círculo muy amplio al que ya no puedes abrazar, no puedes tocar y creo que para nosotros es bastante importante y creo que no, nos ha afectado mucho eh, nuestro, a, a la hora de relacionarnos entre nosotros y a la hora de vernos. Eh, También evaluaste y recursos y fortalezas en, esa, en ese estudio. Háblame de, de qué encontrasteis.
2: Sí, eh, estábamos muy interesados porque la línea que, trai, que traemos de otros estudios es el centrarnos en fortalezas, competencias socioemocionales y demás. Y, y hay, que, hay que decir la verdad, la mayoría de la gente es resiliente, es fuerte, resiste, eh, aguanta las situaciones. Es verdad que, que, que es lo que podemos afirmar eh, y no se ha producido una avalancha de problemas de salud mental como se auguraba eh, Claramente, uh -huh. Nosotros hemos encontrado que competencias socioemocionales, es decir, el, la confianza o el creer en uno mismo, ser persistente, aut paz, autoconocerse, creer en los demás, es decir, el apoyo familiar de los iguales y también del trabajo, de la universidad, del contexto en el que nos movemos, la competencia emocional, es decir, ser capaz de autorregular emociones, uh -huh. la capacidad de empatía, uh -huh. el autocontrol... Y una cosa muy interesante que se llama el compromiso con la vida, que tiene que ver con sentirse agradecido, tener motivación, entusiasmo y también ser optimista, un real, un optimismo realista. no Todo esto amortigua el impacto de este acontecimiento y de otros eh, sobre la salud mental y sobre el ajuste. Además, otras... Eh, otros constructos como más tradicionales, lo de la resiliencia sí. o las estrategias de afrontamiento, pues sí. también, evidentemente, eh, nos han hemos visto, tenemos algunas publicaciones en marcha que, que amortiguan el, el impacto de, del COVID, de la COVID-19. Pero aquí hay que decir una cosa, que además yo, eh, bueno, ya lo sospechábamos, eh, es verdad que el tema de las estrategias de afrontamiento eh, no se puede hablar de desadaptativas y adaptativas como tal, porque el cuestionario que nosotros utilizábamos, el COPE 28, que es muy conocido, uh -huh. tiene como esa doble agrupación, y en verdad no salen bien las cosas, y es porque cada persona tiene una forma muy personal de, de afrontar las situaciones, y no hay estrategias de por sí buenas o malas. Vale, sí, sí. Es decir, ese cuestionario, por ejemplo, te dice que eh, el afrontamiento del estrés es adaptativo cuando utilizas la fe o la religión, el afrontamiento activo de los problemas, el planificarte, el aceptar las cosas que son como son, uh -huh. el darle la vuelta a las cosas, el reencuadre positivo, uh -huh. eh, por ejemplo, ¿no? el apoyo instrumental emocional, y el humor. Mientras que las malas son eh, no comprometerte con lo que te está pasando, negarlo, distraerte, pero en verdad, pero lo importante no es el comportamiento, sino de qué forma regulas tu, tu malestar, por decirlo sí. así, tus emociones negativas, eh, eh, pero no tanto el comportamiento que sea bueno o malo. ¿no? Entonces sí. me parece como muy, muy importante ¿no? para tener en cuenta. Sí. Uh -huh. y,
1: y yo creo que el, 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 hay... Todo esto me lleva a, a, a hacerte una pregunta, eh, José, que, que a ver si estás de acuerdo conmigo, y es, ¿crees que sería imprescindible, y más con lo que nos está pasando, que desde los primeros años de, en, en, en el colegio se, se, se trabajara, incluso una asignatura, en dos o en tres, desarrollo personal, emocional, regulación, mecanismos de regulación, mecanismos de afrontamiento, mecanismos de as asertividad, habilidades, porque la vida nos está diciendo que son factores
2: de protección. Absolutamente sí sí y mil veces sí. Además es de verdad eh, en lo que en lo que nos encontramos ahora mismo. Por ejemplo el grupo de investigación nuestro eh, está claro que sí. Fíjate el colegio los coles están aprobando el examen de digamos de contagios no de sí. covid de covid de, de contagios lo están haciendo genial. Sí. No es la no es la principal vía de contagio sino que es la social y familiar o sea lo están haciendo fenomenal. Sí. A nivel de contenidos académicos, las que llaman las habilidades cognitivas, las, 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 las heavy las importantes, sí. bueno, siguen mayoritariamente con un sistema tradicional donde el examen o el, o el control es lo importante, eh, aunque se hagan actividades más innovadoras, proyectos y demás. Pero... Eh, eso puede mejorar, pero la parte de las soft abilities o de las habilidades socioemocionales, mm. que, que incluso están en, en, en los estándares, pero de una forma transversal, sí. no, no muy claramente no. definida, algunos centros hacen programas de mm. competencias socioemocionales, hombre... Está bien, está súper interesante, pero claro, se queda francamente corto. Eh, probablemente tiene que ser una asignatura transversal, no pero tiene que ser una asignatura en la que se dedique tiempo a bien. trabajar de forma cooperativa, colaborativa, con otros compañeros. Es decir, no es hacer unas manualidades o hacer un... No sé, una especie de intervención soviética de sesión 1, sesión 2, sesión 3. Vale, vamos a, a, uh
3: -huh. a
2: cambiar un poquito,
1: pero que es, es lo mismo que estamos hablando ahora, pero eh, me, me interesa mucho saber cómo podríamos explicar desde el punto de vista psicológico, José Antonio, las reacciones de algunos jóvenes eh, en estos momentos. Además, eh, estamos en eh, una semana en la que ha habido, uh -huh. eh, de, en el fin de semana, en toda España, eh, Uh -huh. enfrentamientos, eh, reacciones eh, muy uh -huh. agresivas y muy contra contra la norma, contra el sistema contra algo que, que, que nos, nos incumbe a todos eh, de, de, bueno pues de no quiero, llama, no quiero decir de jóvenes porque claro estamos metiendo a, a la población juvenil en, en uh -huh. esto ¿no? pero ¿cómo pod ¿por qué desde el punto de vista psicológico ¿cómo se podría explicar desde el punto de vista psicológico lo que algunas personas han hecho durante este fin de semana y siguen haciendo llevan haciendo durante dos semanas?
2: Uh -huh. Sí, lo, lo cierto es que yo no tengo claro que sea tanto así, como tú bien decías, porque se utiliza la etiqueta joven como… bueno, ya, ya es una etiqueta, digamos, eh, peyorativa, como adolescente, sí. o sea, es algo… los jóvenes, no, los jóvenes, los jóvenes… Eh, porque creo que la mayoría de los jóvenes son cívicos, responsables, solidarios, empáticos. Ha habido algunas muestras también de ellos, ¿no? Estos sí. chicos de Logroño que, que fueron a limpiar lo que otros habían destrozado. Sí. Y me pareció genial no, que sí. se pusiera el contrapeso. Pero es verdad que los jóvenes por debajo de los 30 años son la mitad de los nuevos casos en las tres últimas semanas, estadísticas del ministerio es sí. decir, son los que más se, se están contagiando y los que más contagian, o sea, no porque quieran, sino porque probablemente son los que más se reúnen, los que más salen y los que más se mueven eh, a la hora de tomar las decisiones la emoción es fundamental somos, <risa> somos racionales pero solo en parte ¿no? somos, pero también, las, las, la toma de decisiones es eh, una base emocional uh -huh. entonces porque si no fuera así, si fuéramos, si los jóvenes fueran autómatas, obviamente no llevarían a cabo estos comportamientos, nunca se quitarían la mascarilla, no se reunirían con más gente, etcétera, No harían fiestas, pero claro, a la hora de la toma de decisiones, pues pesan otras, otras cosas más. Claro, pesa que las relaciones sociales para los jóvenes son más importantes que para el resto de los colectivos, por decirlo así. Pesa que el riesgo de complicación por culpa del COVID es más bajo, aunque no están exentos, pero es más bajo que para adultos y para personas más mayores. Entonces, claro, a la hora de la toma de decisiones, pues claro, se, se embarcan en comportamientos que pueden ser de más riesgo. Claro, sabemos que... Eh, esto es psicología del aprendizaje, sí. el condicionamiento operante. Sí. A corto plazo las consecuencias no son importantes, a medio y largo plazo pueden ser más graves. Uh -huh. Bueno, pues por eso fumo, por eso eh, voy a 200 por hora y por eso me voy de fiesta, porque a corto plazo pues lo paso bien, uh -huh. me resulta reforzante, hasta incluso uh, eh, demuestro mi personalidad e incluso me puedo, puedo ser un poco más popular pero a medio y largo plazo esto puede tener consecuencias para mis padres, para mis abuelos o para mí mismo, ¿no? Obviamente ahí la, creo que es, es. no hay una explicación más sencilla y más potente que lo que es lo que nos dice el condicionamiento operante, por decirlo así, ¿no? Y, y esto no quita que además pueda haber algunas personas, algunos grupos, algunos individuos que claramente pues, tengan incluso eh, personalidades, mm. Eh, narcisistas, psicopáticas, bueno, sí. la famosa tríada oscura, sí. y que hace que se comporten de forma menos cívica y llegando a extremos. Claro, ahí hay un porcentaje pequeño de personas, yo siempre, claro, diría personas, porque jóvenes, oh, qué, sí. joven. ¡qué joven! Uh, sí. Claro, porque también hay adultos que cometen este tipo de comportamientos y los vemos todos los días. Entonces... Um, en ocasiones por, por irresponsabilidad, por falta de conciencia, por falta de, de todo. Otras veces puede haber hasta incluso personas, ha habido algún reporte de casos de personas que incluso eh, claramente, hay algunos informes por ahí que lo dicen, que, que han ido a, a... O sea, que dicen, como me he contagiado, voy a contagiar. Ya. Es más, yo he conocido casos de personas que han perdido a familiares que a raíz de esa pérdida a veces por el COVID, a veces por otras enfermedades que han considerado que no han sido bien atendidas por culpa de la COVID, sobre atención sí. al COVID ¿no? sí. y se comportan de forma, adultos ¿eh? se comportan de forma como uh, desafiante con el sí. COVID. Pues ahora voy a hacer todo lo que hacía porque y es como irracional, ¿no? Es, es claramente emocional
3: Creo que los jóvenes no son los más vulnerables a padecer COVID desde el punto de vista de la salud, pero sí creo que se exponen más al riesgo de contagiarse, sobre todo si ignoran las medidas y las y el distanciamiento social. Sí hay que tener en cuenta también el impacto psicológico que tienen los jóvenes, porque esto se encuentra en una etapa de mucha socialización y llena de relaciones y grupos. Yo creo que estos... Estas consecuencias se observarán más adelante y lo que, lo que puede producir y deberán ser valorados.
0: Ahora mismo yo creo que sí, que los jóvenes son más vulnerables a padecer el COVID y a contagiarse. No porque tengan peores defensas ni peor salud, todo lo contrario, sino porque son los que más se exponen, los que más nos exponemos y al final la gente más inconsciente es la gente joven y por eso también los datos de contagio son mayores. Y en cuanto al impacto psicológico, yo creo que no son más vulnerables, sinceramente. Sí que es verdad que pueden tener más inestabilidad mental, miedos, etcétera, pero al final la gente joven está muy metida en las nuevas tecnologías, está muy al día, y yo creo que utilizando las redes sociales y pudiendo hacer videollamadas y hablar con todo el mundo desde casa, pues no hay, un, no hay gran problema. Fastidia, pero no es nada del otro mundo.
1: Eh, interesa muchísimo, yo creo, eh, las campañas de concienciación. Ya no solo por uh -huh. la razón general, que estamos... Eh, que estamos viendo que es importantísimo, ¿no? Eh, desde marzo, mar, marzo desde que tuvimos ese confinamiento, ese estado de alarma, confinamiento domiciliario, sino Campañas de concienciación porque estamos en un desgaste emocional, ¿verdad? Estamos eh, en un efecto negación ya por ese muchas veces por esa, ese desgaste emocional, eh, eh, todas estas eh, 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 campañas que hay de, de negación de, del COVID, de, de negación uh. de lo que de lo que hay que hacer ¿no? para, para protegernos de, de la enfermedad. Eh, no dejan de ser también un, un efecto de desgaste, de no puedo más, de quiero seguir mi vida, quiero volver a la vida anterior, etcétera, etcétera. También parte de eso puede ser eh, por, esa, por esa razón. ¿Qué podríamos hacer en esta concienciación a los jóvenes? ¿Crees que realmente se está dando la información pura y dura? O sea, es decir, la información real de todo este impacto que está teniendo los jóvenes a nivel psicológico y todo ese impacto físico que está teniendo, es decir, lo que tú has dicho ahora mismo, la mitad de los casos ahora mismo es de gente de menos edad, más jóvenes.
3: Uf, eh, pues mi madre diría que habría que darles una vuelta por el hospital, por el ala de COVID, para que viesen lo que lo que es pasar eso. Pero bueno, como no, como no es posible en su, en su defecto, pues yo creo que habría que mostrar cuál es la realidad de esta plaga. Por eso una forma de concienciar a los jóvenes quizás sea contando con con los más responsables, que el gobierno les pida opinión también, porque al final es muy difícil tomar tomar una decisión en base a, a cuatro, cinco, diez, diez jóvenes que se saltan las normas.
1: Y eso es, yo creo, también trabajo de casa, que viene de antes, no de ahora.
3: Sinceramente creo que a lo mejor a través de las redes sociales podrían jugar un papel importante a la hora de motivar a los jóvenes a respetar las medidas, respetar el distanciamiento social, eh, a través de, por ejemplo, los retos virales o medidas relacionadas con, con las aficiones o cosas de interés de, de los jóvenes.
1: ¿Crees que pues, tenemos que hacer campañas de concienciación más directas para, para, para que nos demos todos cuenta, y en general está la gente joven, de lo que puede estar pasando realmente?
2: Pues mira, me parece fantástico la pregunta porque, mira, lo que creo es que hace falta mucha pedagogía social. Y somos psicólogos que no somos amantes de la pedagogía, por decirlo así, o no siempre nos parece. Mucha pedagogía. Me parece que una de las más potentes campañas de sensibilización fue la que hizo, me parece que un poco improvisada, el doctor Fernando Simón, el portavoz sí. De, sí. que sale siempre, eh, que fue decirle a los, a los influencers y youtubers, por favor, decir en vuestros medios que hay que seguir las recomendaciones, pero esto fue así, una cosa improvisada
1: sí.
2: eh, y, y resulta que cogieron el guate y que los youtubers e influencers se pusieron a, a hacer cosas en sus redes. ¿Qué habría sido si hubiesen cogido a toda esta gente eh, los hubiesen reunido, les hubiesen pagado, sinceramente te lo digo, o sea, sí. pagarles porque esa gente vive y cobra de sí, todo su trabajo que hace y hubiesen desarrollado estrategias que lleguen a los jóvenes a través de TikTok de Instagram totalmente. y de las redes que utilizan a mí me da la sensación de que no se ha consultado, creo, eh mm. a los técnicos, a los científicos que saben de estas cosas, mm. porque fíjate tú decías, eh, Información más clara, por supuesto. La información tiene que ser mucho más clara. Hay que decirle a la gente Cómo va a ser y dejarse de milongas, pero información también más dura, porque esto fue un debate, te recordarás sí, que eh, bueno, no se mostraron imágenes de la Suci, no se mostró sí. a la gente sufriendo y, y moribunda sí. y, y realmente ahí tenemos experiencias con el tema del tabaquismo y con el tema del tráfico, de tráfico por ejemplo, en infierno, donde sí, en realmente el que te muestre en la cajetilla a los pulmones negros sí. no es lo más eficaz ha sido más eficaz otras medidas el encarecer el tabaco el que no salga la publicidad, etc quiero decir que tenemos eh, ciencia tenemos conocimientos técnicos para llegar mejor, hacer mejor educación para la salud es que no nos llega todo lo que se hace y, y, y lo que se hace en ocasiones me da la sensación de que no se está contactando a los que saben porque, porque se pueden hacer eh, se puede hacer una pedagogía social clara, dar una información clara, cuatro cosas, todo el mundo lo mismo. Y al menos llegaríamos a la gente. El que no quiera no lo va a hacer o el que tenga alguna depiación sí. psicopática sí. va a hacer lo contrario. no sí. Pero esos son eh, un porcentaje eh, reducidísimo. Sí. Pero tenemos toda esa eh, todos esos conocimientos científicos y creo que no se están utilizando, sí. sinceramente. Sí.
1: Yo también lo creo. Y fíjate, eh, decías tú la de los influencers. Yo creo que es importantísimo, efectivamente, eh, eh, esa baza, ¿no? Los influencers y la gente que, que está, eh, a la que sigue, ¿no? La, la gente joven. Pero hay una cosa importante. Yo creo que eh, el igual a igual. O sea, las, con, sí. las campañas de concienciación de gente joven a gente joven, hablando en su mismo idioma y yendo a, hacia lo que. Porque los intereses son los mismos. Son los mismos para todos. Entonces, la, la capacidad de concienciación de igual a igual, yo creo que serían, aparte de la información más clara, más real, más realista y la dura, yo sí que creo que es importante ahora, estamos en un punto, eh, en un momento muy delicado y creo que información clara y realmente la, no, no más dura de lo que es, la dureza que es, quiero decir, claro. hay que exagerar, hay que enseñar la información que hay, la real, la directa y de igual a igual, fíjate.
2: Eso sí, decía... de, de hecho, es lo que hacemos cuando intervenimos en crisis, quiero decir, cuando sí. se fa fallece alguien, sí. cuando alguien tiene un accidente, es decir, no se da más información de la necesaria, no se dan detalles escabrosos, pero se tiene que dar la información real para que se asimile y para que se interiorice. Frases mm.
1: claras, directas y que realmente reflejen la realidad, que la realidad uh -huh. hoy en día es dura, pero uh -huh. eso es lo que tienen que escuchar y lo que tenemos todos que escuchar. Pues nada, muchísimas gracias José Antonio. Gracias. Por a ti. tu tiempo, por tu experiencia y por todo lo que sabes de, de, jóvenes y ahora mismo, pues lo que nos está tocando vivir ese impacto psicológico. Y bueno, espero tenerte en otro, esperamos tenerte en otro programa de SciCast, de Hablando en Psicología Con u otro de, los, de nuestros programas. Y muchas gracias.
2: Pues muchísimas gracias y enhorabuena por todo lo que estáis haciendo, que gracias. me parece increíble.